0: Sí, es una producción de Casero Podcast. Casero Podcast. Se, hace, Se audio. hace audio. Alguien mezcló al asombroso
1: Hombre Araña con la serie Peter Parker, el Hombre Araña. Esto no es ético.
0: Caramba, huélanlo, muchachos. ¡Ah! Es la materia con la que se fabrican los sueños. House of City. El santuario de la vieja escuela. La vida te da sorpresas, sorpresas. Te da la 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 la
1: Bienvenidos a una edición más de House of Sea El santuario de la vieja escuela El espacio donde recordaremos la emoción de abrir un cómic nuevo hojearlo lentamente Aguantarnos las ganas de ver el final y empezar a leerlo poco a poco Después al terminar volverlo a guardar en su bolsita Y guardarlo todo entero para nunca más volver a abrirlo Porque eso es lo que sucede con los cómics buenos Se leen una vez y no se vuelven a abrir nunca más para que no les pase nada malo mi nombre es Jorge Suárez y les agradezco que nos acompañen en esta la, el episodio número 4 de House of Sea como todos los, como cada semana. Estoy con mi compañero productor Padawan Orlando Oliveros aquí en las instalaciones de Casero Podcast,
0: en, en, en las instalaciones de Casero Podcast y acotar al, al comentario inicial. A lo mejor quizás nunca abrirlos.
1: Pues sí, bueno es que si sí, sí, por eso hay que comprar dos. Uno que se lee y puede tener eh, dedazos, un poco de grasa de los dedos, algo así Y el otro es tenerlo ahí guardado para que no le pase absolutamente nada
0: Yo debo confesar, mi novia Purificación Lucena se enoja de, de esto Pero tengo la versión pasta dura de Scott Pilgrim cerrada La edición, que, la edición mexicana, la edición mexicana claro, está. Y tengo, estoy coleccionando los Akira, que está, que, bueno, esa es, esa es la primera, es este, Camité, Akira es Panini, Ca Camité y Panini, pa patrocínenos, este, <risa> las tengo igual cerradas, ¿por qué? Porque ya los leí, y los leí en, este, en digital.
1: Sí, es que llega a, a pasar, la verdad es que, hay cómics que son favoritos, y hay unos que... Los leemos y los leemos una otra vez Y ya después nos arrepentimos Porque dijimos, mmm, debíamos de tenerlos guardados Por ejemplo, yo compré hace algunos años Hace relativamente poco La edición De Editorial Beat de La Caída del Murciélago Cuando era niño Nunca la, la leí, pero nunca la compré En ese tiempo no me llamaba tanta atención Batman Muchos años después me arrepentí Y afortunadamente en el transcurso de varios años Encontré las ediciones prácticamente Bueno, no prácticamente, nuevas Sin usar, sin abrir son, son unas cómics de hace 25 años y todos están ahí perfectamente guardados como me los dieron y ahí seguirán hasta que pase algo, no sé qué, pero hasta que pase algo seguirán ahí guardados.
0: Sí, 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 es que, eh, o sea, es, no sé, te emocionas, te emocionas a leer una historia y luego en el momento en el que puedes generar... El arte objeto El el, el, este, el objeto de culto Pues luego luego te dejas ir Aplicas el tarjetazo o los billetazos Tienes tu, tu colección O comienzas una colección uh -huh. Y esperas que en algún momento te, te saque de un apuro
1: Sí, ya hablaremos del coleccionismo La verdad es que hay mucha gente A unos, a unos tomos en español tienen valor. En unos episodios anteriores había hablado en el que no tenían gran valor. La verdad es que es un poco mentira. Y es que de depende, porque hay gente... Que, quien quiera tener un cómic, específicamente uno, va a, este, va a pagar lo que sea por obtenerlo. Y puede ser no solamente la versión de Stan Lee, autografiada con la portada de los cuatro fantásticos de la primera edición. Sino puede ser el cómic que tú menos valoras y que alguien por alguna razón sentimental, emocional, algún tipo la quiere. Entonces, lo ideal es que como... Las cosas que tenemos, guardarlas Tenerlas bien protegidas Tal vez abranlas, leanlas si gustan Pero sí tenganla ahí en un lugar en el que No sufra daños y que en algún momento Les pueda servir para volverlo a leer y disfrutarlo en el peor de los casos venderlo Oye,
0: rápido Yo sé que este, esto que te voy a preguntar Quizás da para hacer un especial O a platicarlo más largo y tendido Pero creo que Este No sé Quizás estoy soy soy muy nuevo en esto o, eh, o, o, o muy sonso, pero creo que en los últimos cómo, cómo puedo diferenciar o sea, que, o sea, sí sé que existe una, una este, diferencia este muy marcada entre una novela gráfica y y, un, y una serie de cómics. Pero, por ejemplo, hoy aquí traes un tomo especial del que vamos a hablar más al rato. ¿Este se puede considerar como una serie de cómics o como, par, o como una novela gráfica? Al rato sabrán de qué... O sea.
1: Es una pregunta muy interesante. La verdad es que ahorita el, el cómic del que está hablando chinos, eh, Batman Hush, que es una edición de empastadura, que se edita hace unos años, y... No lo considero, ahorita se podría considerar, este tomo una novela gráfica, aunque en realidad salió en los cómics quincenales, bueno, semanales de, de Batman, eran en los cómics que salen en Estados Unidos todo el tiempo. Entonces no fue como una edición especial, sino era parte de la historia de, de Batman, de, de lo cotidiano. Yo consideraría, y la verdad es que tendré que revisar bien esta diferencia, yo consideraría una novela gráfica a algo que cumple... Algunos estándares al menos Que sea una novela que es Autoconclusiva de alguna manera Ok O sea que sí, puede ser extensa Pero que tiene Todo se explica en sí mismo eh, Empieza, te cuenta la historia y, y termina, además Es muy importante el dibujo Que el dibujo realmente vaya muy bien acompañado Dirán, bueno, es que en el cómic siempre tienen dibujos Sí, pero aquí a veces Le daría un poco más de importancia a los Este A los Dibujantes que están detrás. Por ejemplo, un, ejem un ejemplo muy claro de novela gráfica para mí sería Kingdom Come. Ajá. Que para los que no lo conocen, es una historia en la que básicamente DC Comics relata cómo sería el apocalipsis con los superhéroes. Y ahí yo conocí a Alex Ross, que es un dibujante que hace unos dibujos hiperrealistas y es de mis dibujantes favoritos. Entonces, todo el cómic tiene un impacto muy especial, muy padre, porque realmente los dibujos. Fueron creados específicamente para la novela se, 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 Hay una edición en la que se ven este, fotografías de la gente que posó para los distintos, ah, okay, este, okay, okay. para los cuadros Porque todos, cada uno de los cuadros tiene dibujo hiperrealista La verdad es que desconozco cuánto tiempo se haya tardado en dibujarlos Pero Alex Ross es de los mejores dibujantes que existen este, Bueno, por su grado de hiperrealismo y en ese cómic especialmente, las versiones que hace de los superhéroes, porque están más viejos, están muy padres. Entonces, creo que yo esos, esos dos aspectos le pondría como de una novela gráfica. Que sea autoconclusiva, puede ser, no importa si es de un superhéroe o es algo completamente nuevo, eh, pero que sea autoconclusiva, justamente. Y la importancia de un muy buen manejo de las gráficas.
0: Sí, lo comentaba porque, o sea... Yo le entré a este a este rollo con ryan Lee O'Malley. ryan Lee O'Malley es el creador de Scott Pilgrim y él tiene además de Scott Pilgrim que es un es un este una historia dividida en seis este en seis, seis tomos seis libros seis libros este seis libros porque o no sé si calificarlos por como tomos porque creo que nunca salieron quincenalmente sino salió el tomo uno tomo dos tomo Ajá. tres tomo cuatro son este es este Pilgrim contra el mundo, se es, tienen hasta títulos diferentes, pero son forman parte del mismo universo. Ahí fue donde me surgió la duda. Yo siempre he considerado Escolpir, Scott Pilgrim como una novela gráfica, pero en realidad está seriada. Sus otros materiales de la, Brian Lee Miley sí son este autoconclusivos, como dices, es un, es un este, es un, un libro. Uh -huh. Es Seconds, que es la historia del, del, restaurante y de la cocinera, o Lost at Sea es un, o un road trip que es este super eh, corto e instro, introspectivo Es un librito como de unas este, No sé, 100 páginas
1: okay.
0: Y digamos que Esos son los tres principales o los tres más fuertes Ahorita tiene una que sí es, es una serie Este De cómics que se llama que, es, que hizo en colaboración con otra dibujante canadiense Que se llama Snot Girl Y esa sí sale cada este, Cada 15 días Entonces ahí fue donde me surgió la duda Porque también, no sé, Frank Miller 300 es una uh -huh. novela gráfica, ¿no? Sí
1: Efectivamente, este
0: o hay el este la que hizo este The Last Joke o, o...
1: ah, sí. este Bruma Mortal, uh, The
0: Killing Joke. The Killing Killing Joke. Joke. ¿Ese es, esa es una novela gráfica o un cómic? Que fue
1: ahorita no me acuerdo si salió en la edición normal de Batman. Y es que también, dependiendo de las fechas. Este, bueno, de las temporalidades De repente sacan como que tomos Que no están en la temporalidad Del cómic normal A veces sí o a veces no No recuerdo si Killing Kill Joke O La Broma Mortal La sacaron como el cómic normal eh, Yo sí la considero una novela gráfica Porque es como una historia de orígenes Bueno, no, no es una historia Es una historia de orígenes del guasón y y si esta, y aunque si está si esta en, en la continuidad normal de, de Batman Aunque según su creador este Alan Moore Él decía que no Para él, este, algún día hablaremos más de esta serie Él decía que en realidad para él su final era Que Batman mataba al Joker en esa en ese cómic okay. Aunque en el cómic como tal no lo aparece eh, No se ve esa, esa parte Ajá no, no está, pero para él este, Eso significaba que Batman Al final significaba que Batman terminaba matando al Joker Y tal vez Puede que esas escenas sí se hayan dibujado Y no hayan salido a la luz Porque ese cómic sufrió censura Y hay otras escenas este, De ese cómic que este, DC decidió no, no Publicar Y muchos, muchísimos años después salieron esas, esas imágenes, esas páginas perdidas Entonces podría haber la posibilidad De que existiera un final alterno de o el final original de Killing Joke, pero sí, depende mucho a veces también del formato. Por ejemplo, yo he visto, ahorita están promocionando mucho, que volvieron a sacar una de las ediciones de La Muerte de Superman y lo venden como la novela gráfica más importante de los últimos 30 años. Ajá, ajá. Y pues al fin y al cabo, en un principio no era una novela gráfica, Salió La Muerte de Superman salió en la continuidad normal de Superman. ¿Y era qué?
0: ¿Mensual quincenal?
1: Era semanal Sema, semanal. Sí, es, y es que en ese tiempo Superman tenía cuatro cómics al mes. Era Superman, eh, The Last Son of Krypton, era. Este, oh, este. Hombre acero. Y otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces era semanal. Y pues salió en, o sea, fueron varios números. Pero creo que lo venden como novela gráfica porque ya hicieron una recopilación de todos los números principales. Los posicionan en una bonita pastadura para que cueste más, una bonita portada. Le agregan unos este. Unos escenas nunca antes vistas o unos bocetos y ya lo venden como una novela gráfica, que eso a veces es lo malo a veces de los cómics, pasa mucho que te venden cosas que son como novela gráfica y en realidad son tres cómics
0: okay, okay, okay. y
1: un montón de relleno de bocetos que puede ser padre puede ser interesante, pero al fin y al cabo creo que uno termina comprando la historia por justamente eso, la historia y no diré el nombre pero hay ahorita una, un cómic en español que está vendiendo como novela gráfica que en realidad son cuatro cómics este, de un tema en, tomados de diferentes partes y la, may, la mayor parte del, del cómic es relleno de bocetos y cosas que no vienen ni al caso y está carísimo, o sea ese está creo que en 350 pesos estás comprando 350 pesos por en realidad cuatro cómics
0: ok, entonces ahí está que no le vendan gato por liebre que no le vendan este cómic semanal junto en una pasta dura por un tomo que sí se llevó más tiempo, llevó más trabajo y todo eso. ¿eh? este Sí, yo me acuerdo mucho que también cuando empezaron a editar The Walking Dead aquí en México, lo vendían como la novela gráfica que inspiró a la serie de televisión. Y en realidad lo que hacían era juntarte cinco, cinco, cinco seis cómics en un uh -huh. este en un solo este en una sola entre entrega sí. no
1: son tomos recopilatorios que sí efectivamente son seis cómics cada tomo y que en Estados Unidos han estado saliendo así ahorita ya no recuerdo la numeración en Estados Unidos el cómic sigue saliendo aquí dejó de salir hace algunos, hace algún tiempo que ya usted me avisó por cierto que iban a salir un nuevo tomo de The de Walking Dead el número 27 saldrá a la venta por la editorial Camite y es un cómic bastante bueno a diferencia de la serie que en mi particular gusto no me gustó pero
0: la serie es que como en todo ahorita vamos al tema también uh -huh. un poquito relacionado con esto como en todo hay momentos en las en los que eh, la serie y, y los cómics o la serie y los libros se separan por completo y entonces empiezas a ver cosas este, pues, que no van o que no o, que no estaban en el universo de los este el universo literario Pero bueno, vamos a... a si te parece, vamos a, ¿Sí? vamos a eso Y seguimos este, debatiendo de todo este asunto Alguien mezcló al asombroso Hombre Araña Con la serie Peter Parker, el Hombre Araña
1: Esto no es ético
0: Caramba, huélanlo muchachos Ah, Es la materia con la que se fabrican los sueños El
1: santuario de la vieja escuela. Ahorita que estamos escuchando el fondo de Game of Thrones, no nos dimos cuenta que en realidad todo el tiempo los escritores nos dijeron cómo iba a terminar Game of Thrones con la música. Porque rima muy bien y me di cuenta cuando acabó el viernes, el, digo el viernes, el domingo el capítulo, y nada más estoy esperando el momento en el que dice, hay una parte, aburrido, aburrido, <risa> ah, así fue el final de la serie, así fue, aburrido, aburrido, aburrido.
0: Ah, más o menos, ¿no? Más o menos. Co bueno.
1: Coincido contigo de, en,
0: en que el final lo estuvieron diciendo todo el tiempo, o sea, este ya estamos a dos días de, eh, cuando estamos grabando este podcast, has, a, han pasado dos días desde el final de, de Game of Thrones y ya han salido miles de artículos recopilatorios, miles de comparaciones, miles de todo, y en todos lados, este bueno, no en todos lados, sino en, en varios sitios importantes que revisamos, era este... Las respuestas estaban ahí, nada más que no, los, este, no las vimos.
1: Sí, creo que, digo, tal vez estoy diciendo demasiado duro y al fin y al cabo todos cuando amamos algo queremos que nos complazca al 100%. Y a veces es muy complicado darle gusto a todos. He visto muchos comentarios de gente que les encantó al final, que creen que fue muy bueno, otros que no tanto, otros que pudo haber sido peor. La verdad es que creo que fue un capítulo bueno, al menos mejor que el anterior. Eh, creo que tuvo unos momentos un poquito más un poquito mejores los primeros creo que 30 minutos son lo mejor el discurso de que platicábamos hace rato de Danaris, este, este discurso casi casi nazi en el que dice que la guerra va a seguir y van a seguir liberando pueblos porque ellos básicamente son los elegidos y los dos raquis eh, eh, este contentos y los inmaculados siempre justamente inmaculados este, quietos sí, y ahí recibiendo las órdenes. Creo que esa parte es muy buena. Este, ahí sí había alguna duda de que Dani estaba loca. Ahí le lo comprobamos este, que traía su discurso como que ya muy marcado, muy, muy hecho. Y, y pues los demás ya debíamos venir. Ya sabíamos que ya se iba a morir en algún momento. No sabíamos quién iba a matar. Habíamos hecho como las teorías. La terminó matando a John Snow de una manera pues bastante floja tal Dani hubiera necesitado hubiera una muerte más épica, pero murió sabíamos que iba a morir y termina creo que la mejor parte cuando llega Drogon y les dice básicamente todo el desmadre por estas pinches espadas juntas aquí <risa> y, y, es, y es un ciclo muy interesante porque realmente para los que no sepan muy bien, esas espadas fueron forjadas con fuego de un dragón Se fueron, fueron juntadas con fuego de un dragón para simbolizar el, la paz que llegaba entonces de alguna manera el que haya terminado destruido el trono es como termina el ciclo en el que un ciclo en el que había empezado con paz y terminó con R guerra.
0: Rompieron la rueda a final de cuentas.
1: Exactamente rompieron lo rompieron la rueda y ya después vemos como todo lo que pasa después entonces vemos a Aria Cristóbal Colón, a esta es Sansa como ya Reina, que creo que es la única Que sí, terminó obteniendo lo que quería Ser reina, ella quería ser reina de, de los siete reinos, terminó siendo Reina de uno, pero muy grande y A, a Jon La verdad es que creo que el personaje Vino a menos porque Exageraron como que su bondad Y todo el tiempo estaba Preguntando, de si oh, ¿habré hecho lo correcto Estuvo bien esto, ¿qué pasará? Y lo vemos con esta cara de sufrido y triste Y hasta volteando a ver hacia atrás Como oh, todo lo que dejé Después de mis acciones Y la verdad es que no güey Tú terminaste salvando al mundo de una tirana La amabas pero la terminaste salvando No te sienta el héroe pero también eh, Entiende que hiciste lo que tenías que hacer
0: Como decía El maestro Aegon Donde eh, el amor Termina con el deber y el deber termina Con el amor
1: Sí, sí, justamente este. Maestro
0: Aegon Tercera temporada
1: ¿A ver qué capítulo?
0: <risa> creo, que, creo que es No, no es cierto, no es en la tercera Es en la primera temporada Cuando John se entera de que de que Mataron a su papá Y que, quieren, y que quiere marchar ah, hacia cierto. el sur Porque uh -huh. quiere ir al sur a ayudarle a es su cierto. hermano Le dice el, ma, el maestro Aegon No, no puedes hacer eso y el, el, mucho refiriéndose a la familia, pero uh -huh. pues se re, se, y, y lo retoma en el momento en el que está en la plática con, con Tyrion, cuando lo tienen a, este encarcelado, ¿no?
1: Sí, sí, justamente reviven ese, ese momento, esos, esos diálogos, y pues la verdad es que pudo haber sido peor. En general la temporada creo que quedó a, a deber a muchos, digo, la prueba está un poco loca, pero bueno, la prueba está de que hay mucha gente que ya hizo firmas para... Para que repitan la octava temporada Eso está muy cagado o sea, o sea,
0: hay, 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 hay problemas más grandes
1: Que resolver o atender Sí, sí, exactamente Yo más bien presionaría para que este George Martin mejor termine los libros Y saber exactamente de qué trata su final Porque Él le ha dicho que va a ser un final distinto Sí y no, y sí y no Y sí y no <risa> Literal son sus palabras Que dijo apenas esta semana Y es que en los libros hay personajes que están vivos y que murieron en, en la serie o hay personajes que personajes que no existen en la serie pero que existen en los libros entonces creo que puede dar para un poquito de, de más más historia entonces para saber cómo, cuál era la concepción original de George Martin y el capítulo pues sí en realidad no creo que pues no no, no gustó de a mí no me gustó demasiado yo dije mmm, bueno pudo haber sido peor pero si sí en este capítulo no no convenció y ya mucha gente estaba enojada de esto y hasta surgió en redes, creo que un poco innecesario, la comparación con Breaking Bad, que hablaban de un gran final. Y la verdad es que es complicado porque pensando en series que tuvieron grandes finales, híjole, creo que son contadas y que, hayan, y que no hayan tenido grandes finales no significa que hayan sido finales malos, solamente tal vez no son tan épicos o tan recordado, pero es que ese es
0: un problema, este, digamos, de la sociedad actual, o sea, este, el estar hiperconectados y que todo el momento nos estén mostrando los avances y que las fotografías y todo eso, o sea, lo único que y es y está bien, o sea, generas las expectativas. El rollo es que este, nosotros nos creamos a la mejor expectativas Más allá de lo que nos pueden ofrecer O de lo que está planeado ofrecernos Yo creo que, que la temporada O sea, a mí el único capítulo que no me gustó de la temporada Fue la batalla de Winterfell Los demás me, me pareció este, adecuado de, eh, El final este, a mí no me desagradó Creo que pudieron haber desarrollado más Si sí, A mí lo que me hizo falta fueron dos capítulos de Game of Thrones Que fueran, eh, no, tres capítulos cuatro capítulos <risa> que, en no, una ser, más. que en lugar de ser, en lugar de que en lugar de ser seis que terminaran en diez como lo habían hecho hasta la, a la temporada seis pero este los productores Div divi Waze y uh, Waze Hoff, este yo creo y esto ya es teoría de la conspiración yo creo que ya les surgía por por este por salirse y empezar a hacer otras cosas Kough Coff Star Wars este las nuevas trilogías la Los Caballeros de la Vieja República.
1: Que bueno, no recuerdo exactamente por qué estas últimas dos temporadas fueron más cortas. No sé cuál fue el problema.
0: Por HBO no fue. HBO les dijo, tengan el dinero, o sea, nosotros queremos hacer 10 capítulos. Y ellos dijeron, no, 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 no con 6 seis, con seis lo terminamos, con 6 lo terminamos, con 6 lo terminamos.
1: Sí, porque inclusive el retraso de... De otra de cosa, otra temporada. se
0: aventaron un año en hacerlo, nos dejaron esperando así un año.
1: Sí, porque la, la temporada anterior salió hace dos años, no el año pasado. Y, y también sé que a veces las comparaciones no deben ser buenas, pero lo platicábamos aquí, me temía que pudiera ser como un Lost. En Lost, justamente a raíz de que tuvieron broncas con los guionistas, en ese tiempo fue algo muy distinto. ¿O... Fue la huelga de los guionistas. ¿no? Exactamente, fue la huelga de los guionistas. Afectó a muchísimas series, entonces este, normalmente una serie de 25 capítulos y las de los a partir de esa bronca empezaron a ser de entre 12 y 13, empezaron a ser temporadas más cortas y creo que eso terminó afectando al desarrollo de, de la serie, acá yo creo que sí ese, ese parón, ese frenón, estas temporadas más cortas no permitió que se desarrollaran tanto como en otras este, temporadas que se pusieron a desarrollar bien los temas, y que veías una temporada que era relativamente conclusiva. Y que no estamos sufriendo solamente porque se hayan muerto o no muerto nuestros, este, nuestros personajes favoritos. Creo que todos tenían personajes favoritos en la boda roja y creo que ha sido uno de los mejores capítulos. Y llorábamos y sufríamos, pero era un capítulo impecable. Y es que
0: precisamente, este, no sé, las primeras seis temporadas de Game of Thrones se concentraban en lo macro, en lo macro. Todo, uh -huh. todo giraba en torno. A el poder en quién se iba a quedar con el trono de hierro y todos los movimientos políticos para poder cerrar en menos en menos capítulos cambiaron la fórmula cambiaron de lo macro a lo micro se fueron a, la, a las historias de los personajes que casi o sea que sí se desarrollaban y que por eso también era muy era era lento el, el, este, el, el desarrollo de las primeras temporadas Game of Thrones lo siento pero pues, sí es una temporada es una serie de, de desarrollo lento por lo menos en los primeros en los primeros seis este las primeras seis temporadas las, las siete y la ocho se enfocan a desarrollar este historias de los personajes para poder irles dando un cierre y entonces eso este deja al gran problema este atrás o, o pasa a segundo plano entonces ya no es más importante este quién se va a quedar con el tono de hierro o cómo vamos a chingarnos a los a los caminantes blancos sino eh, la historia de Jon Snow, la historia de The Hound, La historia de, de, de Arya, ¿cómo las vamos a cerrar? Entonces ahí cambia Y entonces precisamente eso es lo que hace Que, que, que el, gran mal, el, el gran problema a resolver Pasa a segundo plano Y entonces ya no hay esos, esos episodios épicos De las muertes de los personajes Que no importaban tanto ¿Por qué? Porque había un gran, un, un, algo mayor pues
1: Sí, justamente la verdad es que Tiene mucha razón en este aspecto y, y, y justamente se enfocaron en lo micro pero se enfocaron en lo micro de una mala manera porque quedan cosas que nos quedamos con la sensación de mmm, por ejemplo, creo que en ninguno de los spoilers, en ninguno de los bueno, no spoilers, en ninguno de los teorías que vi alguien pensaba que Bran se iba a quedar con el reino o sea... Era creo que de los menos pensados, porque realmente ellos pensaban que había teorías muy locas en el que si Bran era el mismo del pasado, o que si sí era inclusive hasta el Caminante Blanco. Que si era el Rey de la Noche. El Rey de la Noche, o sea, un mil y un diversas teorías de Bran, menos que fuera a quedar como rey. Me gustó que quedara como rey. Pues sí, la verdad es que era el menos loco, o menos tocado de todos. Y creo que era el final más bonito para el reino, para los seis reinos pero además nadie se esperaba
0: él ya sabía que iba a ser el rey es el cuervo de tres ojos permitió una masacre permitió este, <risa> eh, mil muertes miles de muertes para qué para que él pudiera este por qué crees que vine hasta aquí entonces bueno las cosas buenas que me dejó Game of Thrones, bueno, en general a mí sí me gustó la temporada, me, este, sí tiene ahí algunos este, Algunos altibajos, creo que me faltaron cuatro episodios que se pudiera desarrollar más, que no fuera, este, que, que, que por acabar los, los personajes tan rápidos se si hiciera tan corta, no me pareció. Me gustó mucho la cinematografía. Ese, ese momento que dices en el que te recordó a los discursos nazis, a es este extraído de la cinematografía de este Leni Riefenstahl, la que la que se encarga, la cinematógrafa encargada o la directora de cine encargada de hacer este, de grabar este los desfiles y los discursos nazis. De ahí este ese ese, ese ese encuadre en el que llega Daenerys y se ve cómo va caminando hacia el frente y salen las alas del dragón atrás uh -huh. también es muy sí. bueno. Eh, cuando Tyrion encuentra a sus hermanos, que primero ve la mano, también está. Sí, sí, Ay, sí. La verdad, cinematográficamente hablando, o sea, las imágenes fueron muy, muy, muy buenas. Toda, toda esta secuencia. De cuando llega al trono, lo toca, llega John, el momento romántico doloroso <risa> sí. y el dragón quemando el, el, el trono. También es una secuencia este, bastante interesante, este hablando sobre la fotografía, digamos.
1: Sí, la verdad es que hay que decir a pesar de las críticas, Game of Thrones no es una mala serie. Un final no épico no la vuelve una mala serie. Creo que es de todas maneras de las mejores cosas que hemos tenido en... Muchos, muchos años HBO apostó muy en grande a esta serie Porque aparte no es una serie barata es una, Era una serie muy arriesgada Y es una gran, gran, gran serie Que la seguiremos recordando seguramente Habrá algunos que compremos ya Las temporadas y las tendremos y las disfrutaremos Porque durante mucho tiempo estarán en, en boga Ha habido muchos debates sobre Si la vamos a seguir recordando en 20 años Como otras, otras series Yo creo que sí Yo creo que sí la verdad es que yo creo que sí marcó un parteaguas y creo que ojalá sea como el inicio de muchas cosas porque al fin y al cabo, después de HBO hay muchos este, streamings que están buscando, pensando en hacer su propio Game of Thrones, a que me refiero, su gran obra maestra. Netflix saca temporadas de muchas series a, por, a montones, pero creo que todavía no tiene la serie como la tiene ahorita HBO. Tiene muy buenas series, este, Netflix, sí, tiene buenas series, Amazon Prime, tal vez le está apostando un poco en American Goods, pero creo que está quedando lejos, no en calidad, pero en, en el trabajo que está viendo detrás.
0: Amazon Prime tiene, este, de originales, eh, The Man in the High Castle, Ajá. este, de Philip K. Dick, eh, ellos no la producen, pero ellos la, la streamean En realidad la produce el canal USA En Estados Unidos, que se eh, Mr. Robot Que se acaba el año que entra En la, uh -huh. su última temporada eh, Netflix tiene Dark que, que también rompe con muchos este paradigmas Porque es una serie producida en Alemania se, es, es, es hablada en alemán Y además Tiene una onda de los saltos en el tiempo Súper loquísima que, sí. que te mantiene Ahí este todo el tiempo Estoy tratando de, de acordarte ¿Y este güey quién es y por qué está aquí? Este, tiene Black Mirror Que ya, no sé Va como a la baja, está como en decadencia Que tenemos episodios nuevos de Black Mirror En,
1: en, en dos, dos meses, semanas En dos semanas, en 5 de junio Si no me recuerdo tres episodios nuevos únicamente Pero al menos Nos llegará material fresco Entonces, creo que sí puso la vara muy alta este Game of Thrones La puso muy alta HBO Sobre el futuro ¿De qué es lo que va a pasar? Ahorita la gran apuesta de HBO es... Creo que en el lado comercial, creo que sería a Watchmen. Sí. Eh, porque tiene otras series que, de hecho, la que empecé a ver es la de Chernobyl. A Chernobyl lleva tres episodios.
0: Sí. Y está... Bueno, yo no he visto nada, pero... Oh, puras buenas recomendaciones. Y la épica, histórica, fantástica, con un mundo distópico, que está, este... Eh, interesante en HBO es Westworld, que también anunció okay, la tercera su tercera temporada y lanzó tráiler con este el de Breaking Bad, este Jesse Paul Aaron, no recuerdo su Ajá. apellido, como protagonista para 2020 se estrena. Si no la han visto, échenle un ojo, está bastante bastante interesante.
1: Sí, pues este va a haber muchos cambios, también eh, recordemos que ya viene Disney Plus. En unos eh, años lo tendremos ya Bueno, yo creo que en unos meses más bien ya tendremos Cosas nuevas de Disney Plus
0: Pues sí, habrá eh, eh, En unos meses cosas nuevas, pero en México Tienen programado que entre Al mercado mexicano hasta 2021 Cuando se vencen Sus, sus los digamos Las con, las concesiones uh -huh. Que tiene Disney y Fox con Netflix
1: Sí, exactamente Este, Muchas de las, bueno, no muchas todo el material de Disney que hay en Netflix va a desaparecer. En Estados Unidos, de hecho, el, hubo una encuesta en la que decían que el 25% de los suscriptores de Netflix estaban dispuestos a renunciar a Netflix si bajaban las películas de Star Wars, de Marvel. Entonces, será como un golpe interesante para, para Netflix. Y que el que Disney los controle tampoco significa que Disney esté haciendo buenas cosas, sino es que tiene unos grandes títulos, sobre todo de películas, pero creo que también lo único serie que me llama la atención, tal vez ver un poco de Disney Plus, que está anunciada, es la de este Falcon y de Winter Soldier. Creo
0: que es la que está más desarrollada, porque ya hemos visto ahí algunos este pruebas de vestuario, hemos visto algunas fotos uh -huh. de lo demás. es puro este cosas que este, están en el papel, pero no sabemos qué más va a pasar.
1: Sí, porque también está la serie de Wanda y de y Vision. Vision. Pero Vision. esa... ¿Va a ser este, live action o va a ser animada? No, sí, live action. Ok, sí, esa, no, esa tenía la no, duda. Con
0: esta... Es Paul Bettany y esta... ¿Cómo se llama? Era una de las... La hermana chica de las gemelas Olsen. Olsen. Olsen.
1: Ah, olvidamos el nombre de... la... la Scarlet buena. Witch. Scarlet Witch. Bueno, pues esas son como las apuestas la verdad es que quién sabe. Disney tal vez... Pues ahí va a ser, le, le va a servir para considerar todas sus películas que tiene... N cantidad de películas Va a ser todo un monopolio Y luego con todos los de Fox y eso Y, y ya
0: compró Hulu, ¿eh? así que Va a estar cañón, que aquí no hay Hulu Pero este Hulu controla Gran parte del, del catálogo de Fox en, en Estados Unidos, entonces pues ya
1: Sí, o sea, entonces este, pues Muchas este, este, Compañías se van a poner a trabajar Después de esto, porque al fin y al cabo Es como cuando empezaron los películas de Marvel uno lo empieza, ven los beneficios Y todo el mundo quiere obtener Una tajada del pastel Y creo que, tal vez si no hay una, Alguna otra cosa más, creo que eso nos da Un poco pie al siguiente tema Que es como la, la tajada del pastel que quieren Todos seguir, aunque a veces toman malas decisiones
0: Pues va, vamos a escuchar lo que sigue Y seguimos platicando ¡Uh! <risa> Of sea, un podcast de calabozos, dragones, androides, historietas y videojuegos.
1: Música de fondo, ahorita el tema es Batman, hace unos días salió la noticia de que este Robert Pattinson iba a ser el nuevo Batman La información no ha sido confirmada de manera oficial, en realidad al parecer está en una lista muy corta Sería él y Nicholas Hall en la lista de los que podrían ser el nuevo Batman
0: Crepúsculo y los hombres X
1: Exactamente <risa> Uno de los dos, al parecer, va a ser elegido para ser Batman en la película que temo decirles que saldrán en el 2021. ¿Por qué digo que temo decirles? Porque cuando pones una fecha de estreno antes de que tengas un buen guión, un buen actor, todo listo, casi siempre termina en problemas o en fracaso. Entonces, este, Warner, como no ha perdido la, la, la tradición de meter un poquito la pata o meter la presión, ahorita está... Debatiendo Sobre quién va a ser el nuevo Batman Y ya tiene una fecha de estreno Entonces ese es el problema de que van a trabajar bajo presión Y Warner Trabaja muy mal bajo presión Tiene pues muy mal ya,
0: ya de entrada al, al este Pues toda la controversia Que se ha generado, también ya vi que Quieren hacer un, un, un change este punto or para este no que que escojan que no escojan a Robert Pattinson y que si escogen a Robert Pattinson tienen que escoger a Kristen Stewart para que sea la gatúbela y entonces repetir la pareja que, que hubo en, en Crepúsculo. Digo, y no me estoy quejando, Robert Pattinson no nada más ha hecho Crepúsculo, ha hecho muchísimas otras cosas bastante interesantes, pero pues se, se quedó con, o sea, o mucha gente lo recuerda por eso. También Nicholas Holt creo que también puede ser una... Una buena opción hizo una, Es una buena bestia
1: <risa> Y es que creo que un poco de lo que Como queremos platicar ahorita Es de lo difícil que es seleccionar A un actor para un papel de superhéroes Todos en su mente tienen Como el ideal de lo que debe ser Aunque casi no tienen La idea de quién podría ser En una persona real eh, Ahorita si me preguntan ¿Quién me gustaría que fuera Batman? no ubico a algún actor, lo cual no significa que ninguno pueda hacerlo.
0: Christian Bale.
1: Bueno, pero Christian Bale no lo va a hacer. Entonces, hay este, tenemos que ver en la paleta de.
0: ¿Sabes también quiénes están, este. Perdón, este, ¿sabes quién también está qué también están pidiendo los fanáticos? Y es que eso es algo, un tema que también deberíamos platicar. Los fanáticos piden, o los seguidores de redes sociales, la, la marabunta de la red social pide que sea Robert Pattinson, Batman del futuro ajá. y que este Michael Keaton sea Bruno Díaz o Bruce Wayne, sí. como en la como en esa caricatura de finales de los 90.
1: Y es que, pero al fin y al cabo, lo quieren ahorita, pero por ejemplo, hace 30 años no querían a Michael Keaton como Batman. Ajá, exactamente,
0: sea, fue lo mismo, lo mismo, venía de hacer una comedia
1: romántica. Ajá, venía de hacer comedia romántica, venía de otro estilo y lo tenemos después como como Batman. Y es así de. Hubo muchas quejas en ese momento. De hecho, también lo platicábamos antes. En el casting original, inclusive llegó a estar este. El actor de los 60. Ah, olvidé el nombre. Adam West. Adam West estuvo en el casting. Eh, inclusive llegaron a pensar en. Ah, olvidé de, de los cazafantasmas, este hombre.
0: Eh, ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los cuatro cazafantasmas? El, el más cool de todos. Ah, este Bill Murray.
1: Ajá, Bill Murray también. No mames. Sí, Bill Murray también llegó a estar como pensado. Sí, es, es algo muy raro, pero Bill Murray llegó a estar pensado. En ese tiempo venía de hacer Cazafantasmas también, entonces era así como que... Pero oh.
0: en Cazafantasmas es, es una comedia, él, las, él
1: bueno. Sí, sí, pero llegó a ser también considerado entonces. O sea, son cosas que siempre o casi siempre hay quejas porque... Todos nos imaginamos cosas este, diferentes y me gustaría hacer como una mención de varios actores que han sido como criticados, digo ya hablamos de Michael Keaton, Toby Maguire en su momento también fue muy criticado cuando hizo este, Spider-Man, Spider eh, de cosas más recientes Gal Gadot como La Mujer Maravilla.
0: Sí, le decían que estaba muy flaca.
1: Sí, que ahí es como una cuestión totalmente machista, pero decían que no estaba suficientemente exuberante para y, hacerlo. Y y, que y
0: y pateó traseros, ¿por qué? Porque demostró que podía, que, que podía con el papel y además le dio una personalidad distinta a la Mujer Maravilla. No solamente eh, la mujer voluptuosa, sino también es así como la mujer de acción.
1: Sí, no sé. la verdad es que Gal Gadot hizo un muy buen papel y ha sido como que lo más rescatable que haya tenido Warner en los últimos años no recuerdo que haya habido este críticas cuando eligieron a Jason Momoa como Aquaman
0: no pues es que venía de cerca al drogo o sea traía ya Ajá. el este el background de a lo mejor si... perdón, perdón perdón ahí me acerqué mucho bueno. a lo mejor si no hubiera tenido la exposición de Game of Thrones hubiera hubiera habido algún este algún alguna diferencia así de ¿Cómo si Aquaman es güerito este y demás, a ver que se ponga su traje morado, digo morado, naranja con verde y así no.
1: Sí, sí, y es que, este, por ejemplo, a él, yo lo vi y dije, es él, definitivamente es él, y no lo pensé tanto por, por el tema de, de Game of Thrones, sino decía, es un hombre relativamente desconocido porque salvo salvo Game of Thrones y algunas series que ha hecho, por ejemplo hay otra Ese, serie
0: él salió en Guardianes de la Bahía en las últimas temporadas él era uno de los de los que ¿A salió a vidas ajá
1: eso por ejemplo no sabía cu cuando
0: él era cuando él estaba súper chavo
1: sí o sea no es eh, no era un, no era algo demasiado conocido y creo que seguramente si no había estado en Game of Thrones nadie lo conocería tanto y yo lo vi y dije sí Aquaman es y aparte, el que trae todo el estilo, al fin y al cabo el hombre es hawaiano, este que trae toda la pinta y que le engasta hasta andar para la, la deleite de muchas personas, este sin playera y todo, y que tiene una gran personalidad. Creo que fue una elección muy buena. No pasó lo mismo cuando eligieron a Ben Affleck como Batman.
0: También este... Ay, se me acaba de olvidar su nombre.
1: <risa> no manches ¿Quién, señor?
0: El Guasón de Nolan este, Hedledger. Ajá. Hedledger sí. también se le fueron encima cuando lo escogieron para hacer el Guasón Dice, este güey viene a hacer 10 cosas que oigo de ti Corazón de caballero, puras novelas románticas, comedias románticas ¿Y qué Guasón hizo?
1: Sí, y es que creo que a mi parecer sí, Digo, eso va a sonar completamente de opinión personal Pero es, yo para elegir a un superhéroe, a algún personaje, a un actor que va a ser un superhéroe, creo que es una jugada muy arriesgada. Y viendo como que hacia atrás, puedes jugar con dos opciones. Elegir un desconocido, como fue el ejemplo, por ejemplo, de este, del Superman de los 70, este Christopher Reeve. Christopher Reeve. Era un completo desconocido y funcionó y se volvió en sus cuatro películas un clásico, aunque tal vez no eran las mejores películas, pero es... Mucha gente todavía sigue viendo a Christopher Reeve como un este un gran Superman o eliges a un gran 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 actor que te va a dar unas clases este de actuación porque la verdad es que es, es complicado aunque no lo parezca a mi gusto es complicado hacer este un personaje ficticio este, basado en los cómics que tiene una personalidad ya muy definida que la gente lo, lo, lo conoce lo lo, lo ubica entonces, creo que, por ejemplo, lo quisiera... Y, y eso no te da una, una garantía de que si es un gran actor, este, va a ser un buen papel. Mi ejemplo sería este Jared Leto, que no hubo, creo, quejas cuando le eligieron a él como de guasón. Más bien había comentarios muy positivos. De hecho, me puse a arrastrar la red y todo el mundo estaba encantado en ese tiempo porque era junto con este Margot Robbie. Era... Y...
0: Además venía de ganar, creo, un Oscar.
1: creo de Sí, secundario. acababa de ganar justamente un Oscar. Entonces era así como que sí, es un gran actor. Y ha hecho muy buenas películas el hombre. Pero creo que el guión de la película era un guasón malo. Era un guasón que no lució, que no funcionó, que le echó muchas ganas a su papel, pero no convenció. Pues y dentro de es esa película
0: autor. es así como de. ¿Qué pedo?
1: Sí, toda la película es mala, en realidad. Y tenemos, por ejemplo, también a este Joaquín Phoenix. Phoenix.
0: Voy a ver también qué tal. O sea, él es muy, muy buen actor, pero. No sé, habrá que ver qué, qué guasón nos entrega.
1: Sí, exactamente, porque es, 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 es bastante complicado. Entonces, es un gran arriesgo. Yo creo que. No creo que Robert Pattinson o el otro hombre, este Nicholas Holt, sea una mala opción. Creo que lamentablemente están demasiado quemados por un estereotipo. Que en este caso con el Pattinson es por todo mundo ubica Crepúsculo y esa saga horrible. Este Y a Nicholas Holt se me hace también bastante arriesgado porque ya tienes un actor que está. Este, él,
0: él ha hecho varias cosas. O sea, además de sí, ser bestia, ha hecho bastantitas otras
1: cosas. Pero que lamentablemente lo ubicas por bestia. Uh -huh. Y, que, y de, además, bestia es de tu competencia. Ajá. que Tal vez no ha sido el, el personaje Más relevante de los X-Men Pero lo ubicas por bestia Y es este arriesgue Que no significa que pueda ser malo Lo demostró muy bien este Ryan Reynolds Después de hacer un pésimo papel En, en Linterna Verde Con DC Comics Que sí el guion era malo pero también su actuación era horrible Hizo un muy buen papel Con Deadpool y ahorita ya Nadie se acuerda de Linterna Verde Y todo el mundo lo ubica como Deadpool o como Pikachu. O como Pikachu, exactamente.
0: Bueno, nada más comentar, una elección de actor desconocido y que resultó excelente fue es este, Hugh Jackman con Wolverine. Hugh Jackman venía de hacer esa, venía de hacer teatro musical en Australia. Uh -huh. Era lo, su, su su tope y. Creo que ahí hubo una, un problema Porque a alguien se lo habían ofrecido No pudo y lo sí. recomendó
1: Ahorita olvidé el nombre del actor Pero era un actor que salió en Misión Imposible 2 Y que justamente por este problema no pudo estar Entonces entró de bateador emergente este Hugh Jackman Y creo que se fue puliendo con el transcurso De los años, porque la verdad es que las primeras dos películas no, es, un, es Wolverine Y ya, al final creo que Va a pasar muchos años para que dejemos De pensar en él como Wolverine Nos lo terminamos este, nos terminó gustando tanto por tanto tiempo que lo hizo como por el final tan bueno que tuvo en Logan este, y, y sí, hay, hay, hay elecciones que, que muchos de los fans piden y que a veces podrían haber sido muy, muy interesantes, cuando fue lo de Batman Superman este, hay, hay dos personas bueno, actores que estaban pidiendo mucho, uno que reemplazaron a Henry Cavill, bueno, desde que eligieron a Henry Cavill como Superman, muchos decían que el ideal era John Hamm el de Mad Men. Ah, sí, sí. E inclusive si, si ven la, la serie, eh, en, en la serie parece Clark Kent. Porque también está en los 50, entonces tenemos la imagen clásica como de Clark Kent, de traje, su sombrerito. Y la verdad es que es un gran actor. Eligieron más a Henry Cavill que es un poco más desconocido. Y que ahorita era el Superman porque ya también mí, seguramente no lo va a hacer
0: A mí no me desagradó la elección de Henry Cavill. Y hablando de Henry Cavill, él... Le... Los rumores dicen, o las redes La rumorología dice que Él está o también está en pláticas Para hacer, este, ahora con todo esto De El universo expandido Y las este, multiversos Que puede estar en pláticas para Ser el nuevo Wolverine Y quien entró también a la pelea O a la carrera para ver quién se queda con ese papel Que tengamos Es una, espe, es una especulación, pero pues está ahí eh, Ken Reeves.
1: Ok, eso es, es, es interesante. Kino Rips no me gustaría, pero bueno, al fin y al cabo es una cuestión de percepción. Porque hay gente que es muy fan de los cómics y de todas maneras no, este, no serían tampoco buenos actores. Tenemos a este Nicolas Cage, que fue Superman. El... Un
0: super, el Superman de Tim Burton, ¿eh?
1: Exactamente, o sea, la mezcla más jodida que puede existir en el mundo es Tim Burton haciendo una película de Superman. Sí, hizo de Batman, pero para la de Superman tenía unas ideas muy locas y la elección de Nicolas Cage en el traje que al fin y al cabo tal vez no estaba completamente producido tal vez no iba a ser el traje definitivo pero Nicolas Cage se veía horrible en el traje de Superman y la verdad es que Nicolas Cage aunque ha sido un actor que ha ganado un Oscar sus películas no
0: y, y además si creo ya. que era como su sueño Así super cabrón Tiene sí. una onda Es uno de los fans más clavados de Superman Su hijo se llama creo Kalel Este Se mandó a hacer un mausoleo Este con los símbolos De, de los de los supermanes Y así no está
1: cañón ese, ¿eh? Sí y él es de los pocas personas que tiene O tenía porque creo que después lo vendió Un Action Comics 1 Sí lo vendió está... un,
0: en un momento de desesperación Económica
1: Sí, lo, lo vendió y ese cómic en ese tiempo costaba como 2 millones de dólares, creo, algo así entonces también es, es difícil, al fin y al cabo siempre va a haber alguien al que no le termine de convencer la, la elección de, este, de algún actor, por ejemplo yo voy a decir algo muy arriesgado creo que Ben Affleck hizo un buen papel de Batman y ya no me desagradó tanto, no lo sufrí tanto como la mayoría de la gente que eh, lo criticaba mucho. Creo que de hecho, creo que de las películas de la Liga de la Justicia y de Batman Superman, lo mejor es Batman. Si sí, este, Jason Momoa es muy bueno en Aquaman, si sí, está Diana, es muy buena este, como Mujer Maravilla, Galgadot como Mujer Maravilla, pero creo que el Batman es como el que me termina un poco convenciendo. Lamentablemente, también ya este hombre había hecho unas películas horribles y otras muy buenas. Creo que este Ben Affleck es un muy buen actor, pero que en películas de superhéroes no se le ha dado tanto, destruyó Darth Él Lee. era Daredevil, ¿no? Ajá, Daredevil. Y así tenemos, creo, que mo muchas, muchas elecciones que podríamos hablar también de este... Pensando en los 90, Shaquille O'Neal. Steel. Exactamente, con Steel. Este actor, es algo más reciente, como Lex Luthor, este Jesse Heisenberg. E
0: ese, güey es este... ese güey se quedó en en Mark Zuckerberg
1: exactamente lo vemos así y que en ese tiempo de los rumores más fuertes era que Brian Cranston iba a ser este Lex Luthor y la gente lo quería y lo adoraba y tal vez no, hubiera sido
0: pues es que iba a ser una repetición de Heisenberg
1: podría haber sido pero también antes de Breaking Bad a, a, a la gente se acordaba de él por Mal con el por Hal Ajá, por Hal y nadie daba un peso por él y cuando lo vemos es de ya nadie bueno no I no, am no. the danger <laughs> Y es esta parte de que, pues bueno, es, 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 siempre va a haber alguien que no le guste y otros que sí. Entonces, esperaremos las noticias oficiales. A mí lo que realmente me preocupa, más que la selección del actor, es la prisa por hacer una película. Que tenga fecha de estreno, antes de tener todos los elementos suficientes, necesarios, pues bueno, te meten en una presión innecesaria. Sobre todo porque es una fecha de estreno muy apretada, que es en dos años. Eh, no estamos hablando de que, como las películas de Star Wars, que tienen fecha de estreno, pero son dentro de seis, nueve y doce años. Estas son muy muy, este, muy este, recientes, muy apretadas, entonces este, eso me, me preocupa más que, que el actor que terminen eligiendo. Al fin y al cabo hay trabajo de producción, si el actor se ve muy flaco seguramente lo pondrán en ejercicio, le darán unas clases especiales, no sé, hay formas de, de que un... Tal vez un actor que al principio no puede ser tan interesante. O sea, por ejemplo, yo sigo viendo a Michael Keaton. Yo no veo a Batman como, a Michael Keaton no lo veo como Batman, pero me gustan sus películas.
0: A mí sí me gustan. La verdad, esas dos, este Batman y Batman Regresa, creo que son muy buenas. Sí, y ya. Y de hecho, cuando recién lanzaron Batman Begins, este El Caballero de la No Bueno, sobre todo en Batman Begins... Yo dije así de, güey, ¿por qué quieren hacer otra pinche película de Batman? que no entendieron los fracasotes con este... George
1: Clooney eh, y Val Kilmer
0: Val Kimler? Así de, no, y, y estaba así como muy molesto. Ya después vi las películas y dije, ah, güey, sí, está bien. Qué bueno que las hicieron.
1: Y es que justamente las películas de Christopher Nolan fueran películas hechas sin esa presión. Pasaron muchos años entre una y otra. Christopher Nolan se pudo dedicar... Hacer otras películas en esos lapsos.
0: Hizo Inception uh -huh. entre Batman Begins y este. Y Dark Knight. R no, entre Dark Knight Rises y Batman. ¿Cómo era la última? Este.
1: Es que Rises es, es la última. The, the Dark Knight y, Dark Knight.
0: y, y Batman Rises. Uh -huh. The Dark Knight Rises hizo Inception. Y no es cierto, hizo Inception entre Batman Begins y The, y The Dark Knight. Y luego entre The Dark Knight y, y The Dark Knight Rises, hizo esta... a la de las... este la de las cuerdas de tiempo y... Interestelar.
1: Interestelar. Sí, o sea, pudo hacer grandes películas porque no tenía esa presión. De alguna manera, eh, y es algo que ya inclusive lo decía, ya no cuentan los productores, los directores con esa facilidad, ya es de tal fecha me entregas tu película, punto.
0: Y, y es que Nolan no tenía la presión de Warner cuando, este, en ese momento, porque apenas empezaba el MCU. Ahora, ya Warner, yo creo que por eso está corriendo, porque el MC ya está súper consolidado y tiene ya 10 años de películas encima y ellos no han podido consolidar su universo.
1: Sí, la verdad es que aunque en las últimas películas, la de A Mujer Maravilla, Shazam y Aquaman tuvieron mejores resultados, siguen estando muy lejos de ser las películas que tiene Marvel, siguen estando muy lejos de, este, no solamente resultados en económicos, sino en épicos, este, en... Penetración en la gente, creo que ahorita Black Panther es como de las más ubicadas de Marvel, inclusive ha tenido algunos mejores números dependiendo, eh, viendo distintos escenarios que las de los Vengadores. Y no ha tenido todavía eso Warner, ha mejorado sus ingresos. Pero tampoco son como las películas inolvidables. Pues sí,
0: creo que tienen ahí una falta en los guiones y en la realización. Zack Snyder creo que está muy quemado ya, su forma de cine ya, su forma de hacer cine ya no sorprende a nadie. Y a lo mejor si si, 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 en, si se enfocaran en algo como más orgánico, este como pasó en, en no porque el Mujer Maravilla todavía tiene mucho de Zack Snyder. Esos este esos movimientos de cámara, uh -huh. el, 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 que la gran parte de tu, de tu screenplay sea en pantalla verde y todo eso. A lo mejor algo más como, como Shazam, digamos, más orgánico, les funcionaría un poco. Creo, creo. Lo dejo ahí, lo dejo ahí votando para nuestros podescuchas.
1: Sí, pues ahora sí que ustedes decidirán si les gusta o no la lección. Ya veremos en unos años la, la película, que esperamos que tenga un gran guión, que, porque la verdad es que. Batman es uno de los personajes más importantes de los cómics y eh, no se le ha hecho ahorita los últimos años la suficiente justicia por errores, justamente estos temas de producción. Estoy seguro que si no hubieran metido la pata con la Liga de la Justicia y todo, este año hubiéramos tenido una película de Batman a, a, a este, con sus 80 años. Uh -huh. El año pasado hubiéramos tenido tal vez una película de Superman, pero pues no lo lograron. O sea, no hicieron cosas buenas, entonces fueron celebraciones... Buenas en los cómics, pero malas en otros aspectos Porque no hay mucho de donde buscarles.
0: Bueno, hablando de Batman Vamos a el cómic de la semana
1: Sí, justamente señor
0: House of Sea Un podcast de calabozos Dragones, androides Historietas y videojuegos Oh, hoy, como se pudieron dar cuenta, estamos estrenando fonditos. Fonditos, este sorpresa. Esto es Funk to Funk de eh, Fatboy Slim. Por si les interesaba saber qué canción era la que, con la que estábamos fundiendo, cuál es esa canción con la que están fundiendo el inicio y el final del programa. Ah, bueno, pues es esta. Mi estimado George, ¿cuál es el cómic de esta semana? ¿Qué nos vas a recomendar?
1: Pues el cómic de esta semana es Batman Hush Siguiendo con esta línea de Batman Batman Hush salió en el 2011 Y creo que es un gran ejemplo de cómo Batman tiene la mejor galería de villanos De todos los cómics habidos y por haber Y la grandiosa capacidad que tienen las, este, los guionistas Los distintos guionistas que han tenido Batman en todos estos años de meter a personajes nuevos, a villanos nuevos, y que tengan completamente sentido, sean buenos, este, sean interesantes. Y este cómic justamente es eso: es un, son, es un. No me acuerdo cuántos números son, creo que son como ocho números el de la, la saga de Batman Hush, en el que además aparecen un montón de villanos. En todo la, el cómic aparecen: es el guasón, aparece el acertijo, está. Inclusive... Este... Gatúbela vi por ahí? Ajá, está Gatúbela pero está lo... bu Buena onda o mala onda. <risas> ahí tiene un cambio interesante, Gatubela. Ahorita lo, lo, lo comento esa parte. Está el hombre de barro. O está el, el Clayface. Clayface. Eh, tenemos a... Ya dije el Joker. Ya. El Joker está. Y... y está Bane, está la hiedra venenosa. Está, está... la hiedra venenosa justamente también. Son muchísimos los, los, los villanos y que todos de alguna manera están supeditados a un villano mayor. Que ahorita les cuento más: Star Razor's Ghoul. Justo te iba a decir Ghoul. Justamente uno de los villanos más interesantes de, de Batman. Y todo básicamente trata en el que Batman ve que están sus enemigos, están teniendo están cambiando un poco su forma de ser. No son los mismos de siempre. Y él empieza a sospechar que hay alguien detrás moviendo los hilos de todos estos villanos. También sale Croc, ya me acordé, también sale Croc como, como villano. Entonces hay un villano oculto en el que te va narrando poco a poco quién termina siendo. Al principio inclusive también sale, este dos caras, aunque ahí no sale como villano, sale como... Este, un Harvey, bueno. Harvey Dent. Sale como Harvey Dent, en ese momento Harvey Dent ya era bueno, había tenido una, inclusive cirugía plástica y ya tenía su cara normal, su cara completa. Su cara completa. Este, sale también esta Harley Quinn Me acordé. acuerdo okay. Entonces la galería es muy grande Y a pesar de que es muy grande No termina siendo atascado Porque te va narrando la historia de Batman de encuentra a un de, Bueno ve que hay un enemigo detrás Que está moviendo los hilos de todos sus demás enemigos Entonces está investigando Y todo el cómic te trata como de averiguar Quién será este personaje misterioso Que está detrás de, de todos los demás eh, Una de las aliadas que tiene Es esta eh, Salina Kyle Como este, Gatúbela Barbara te... Gordon? No aparece Barbara. Bueno, sí aparece Barbara Gordon, pero está como oráculo y no tiene tanto peso. Más bien, la, la, y lo interesante es la unión que hace con Gatúbela. Y de hecho, en este cómic, Batman tiene una relación, empieza a tener una relación con, amorosa con, con Catwoman y le revela su, su verdadera identidad. Le revela que es Bruce Wayne, la lleva inclusive a la baticueva, le presenta a los batichicos, ah. le dice, este es tu cuarto y todo eso. Entonces... Pues, ah. es... Este, entonces, eso es como que... <risa> sí. Es que la Baticua es muy grande, tiene un espacio para muchas, muchas personas, pero este, es como que lo interesante. Hace una relación con Gatúuela, le muestra su identidad secreta, y de ahí en adelante empezó como un amor interesante de Batman y Selina Kyle que terminó hace año y medio, cuando se casaron. Bueno, se iban a casar y decidieron no casarse.
0: Solo se juntaron sus cuentas de Infonavit.
1: <risa> Exactamente. Entonces, este pasaron... pues Esta historia es del 2011. Eh, <coughs> ellos se casaron, si no me lo acuerdo, en el 2018 o 2017. Entonces, pasaron muchos años de cómics en el que se fue haciendo como que esta historia de Batman y, y la mujer Maravilla y túvela, En el cómic inclusive también sale este Superman que termina siendo en algún momento controlado por Hiedra Venenosa. Ese
0: Superman es un loquillo.
1: Y se enfrenta... Porque a... ya
0: sabemos cómo lo controló la Hiedra,
1: ¿eh? <risa> Con un beso de kryptonita. Con un beso de kryptonita fue. Este, y de nuevo hay un enfrentamiento entre Batman y Superman, que algún día hablaremos de los enfrentamientos. Aquí de nuevo se pelean. Y no gana Batman, pero... Le, digamos que hay, se, hay un
0: empate ¿Cómo se llama tu mamá?
1: Marta <risa>
0: Ah, no mames, mi mamá también, güey No, este, a,
1: aquí tiene una mejor recepción que en la película Entonces, este, al final introducen a un personaje Que se llama Hosh, justamente Que es un... Eh, para no contarles como que spoilers Para que lean el, el, el cómic Es un personaje que es del pasado de Batman Y que por alguna razón regresa Y termina armando todo esto Para un poco hacer que desconfíe el de, de todos y que vea que hay alguien inclusive más inteligente y mejor que él eh, y, y funciona porque al fin y al cabo a pesar de que ya Batman y Gatúbela empezaban a salir, él empieza a dudar de nuevo de Gatúbela y la relación como que se rompe un poco, entonces Hosh se volvió un villano no habitual pero está ahí este en los cómics, inclusive se tuvo una aparición en las videojuegos de, no me acuerdo si es Arkham City, si sí, en el 2 okay, Arkham City inclusive okay. sale él como un villano menor una actividad menor, pero también llega a aparecer en la serie de Gotham, la más reciente también aparece el que vendría siendo en el futuro Hush aparece cuando es joven y explicaban también un poco de su relación con, con este con Batman, entonces es un cómic muy bueno, que lo pueden encontrar este... Está editado por Editorial Televisa... Como casi todo lo de, lo de DC Comics... Lo de Editorial Televisa... Y lo pueden encontrar en su página en línea... Está creo que en, Hay una edición de pasta dura... Que lo pueden encontrar como en 349 pesos... Y creo que vale la pena... Es, es un muy buen cómic... Y que cumple pues, el estándar de tener un buen villano... Y, te digo, y a pesar de que hay muchísimos villanos detrás... No se pierde esta... Este, no, no te pierdes en, en, la, en la historia y está muy bien justificado el guion la verdad es que no recuerdo quién sea el guionista la verdad no me he fijado es, ah, es Jeff Love y los dibujos de Jim Lee entonces para los que sepan un poco más este Jeff Love es hecho, durante muchos años hizo varios cómics bueno estuvo bajo los guiones de, de Batman antes, bueno sí, entre el 2011 y no me acuerdo qué otros años, entonces tiene varias historias in, interesantes este Jeff Love y Jim Lee tiene unos muy buenos dibujos de hecho hay una edición que si la llegan a conseguir vale la pena, que es eh, los dibujos únicamente sin, sin color Solamente son como los bocetos está todo en blanco y negro Y este pues al fin y al cabo te da otra perspectiva De cómo es el trabajo de creación De, de, de un cómic Porque inclusive vemos literal Hay algunas partes en las que están las instrucciones De esto va todo de negro
0: Como un storyboard Exactamente
1: ah, sí. Sí, entonces también están los, algunos de los diálogos escritos con, con lápiz.
0: ¿Qué es la versión que, que estás hojeando? ¿Qué es la versión que tú tienes?
1: Sí, justamente esta, esta versión salió en el 2014. Por alguna razón, la editorial de Televisa decidió sacar esta versión y no la de color. Después, unos años después, sacó esta, la edición en, en, en color, que es la que está actualmente en venta que tiene este precio de 349 pesos. Y el tema sale porque eh, la semana pasada salió el tráiler de Batman Hush En esta serie de películas que han estado sacando animadas de Batman Entonces es como la adaptación más reciente que van a, a tener Me llama la atención verla eh, porque creo que es una historia muy larga y compleja Y ver cómo la resumen en una en dos horas En dos horas, una hora y media, dos horas Sí, entonces este, por eso es la recomendación de este día de Batman Hush Es las historias de... Yo sigo diciendo que Batman tiene de las mejores historias y los mejores villanos. Entonces, denle, denle una ojeada.
0: Pues, muchachos, ya saben que todas las recomendaciones que hacemos al final de House of Sea pueden encontrarlas en... Fantástico, en las tiendas especializadas de Camité o de Panini. Incluso uh -huh. en Sandworks, ¿no? También tiene una sección de cómics muy amplia, así he visto.
1: Sí, de hecho, inclusive hay, hay cómics que a veces portadas exclusivas suelen en sambors de repente. O sea, las, al menos las que son de de, de, de Televisa, a veces Sandworks tiene portadas exclusivas de algunos de los cómics. Entonces, tienen el mismo precio, no varía el contenido, solamente es una portada diferente. Normalmente son portadas... Más cuidadas, más bonitas o a, a mí me han gustado más Entonces también vale la pena Este, Sanborns tienen también luego promociones de descuentos eh, O de, de meses sin intereses y compras una cierta cantidad O inclusive a veces tienen dos por uno En algunos mangas y así Entonces dense una jeada. Yo la verdad es que cada vez que veo un Sanborns en cualquier lugar Me paro y voy a las partes de cómics Y a veces me encuentro buenas Buenas cosas o oh, buenas ofertas
0: Digo, eso eso lo hacemos ya ahora Porque Samuels ha ampliado su, su sección Su catálogo de, de ediciones de historietas Y de novelas gráficas Pero antes, lo tradicional era ir al puesto de periódicos Y preguntarle al señor Que si ya le había llegado el, el nuevo del Spider-Man El nuevo del Superman El nuevo del Robotech El nuevo de los Simpsons Y ustedes coméntenos, platíquenos Estamos en redes sociales Yo estoy arroba Orlando Oliveros
1: yo soy como soy jcr
0: y este, patíquenos cómo compran ustedes los cómics, cómo los consiguen, van al Summer? los piden por internet, van con, o to, todavía siguen yendo al, al este, al puestito de periódicos de la esquina, Coméntenos, hay, hay que hacer este interacción en redes sociales, este pues, al, fin al, al fin y al cabo, pues, este programa es para ustedes. O sea, nosotros lo hacemos con todo el gusto, pero pues ustedes son los que los escuchan y, lo, y los que lo disfrutan cuando van rumbo a la escuela, cuando están lavando los trastes, cuando están antes de leer el cómic. Entonces, este, el, su opinión es muy importante también. ¿eh? O sea, si quieren ahí, tienen ahí algún tema atorado, platíquenos y vemos la forma de sacarlo por acá.
1: Sí, exactamente, su, la interacción es muy importante. Y... Ya que estamos casi terminando, nada más me gustaría hacer como dos anuncios Super, ¿va? rápidos. Eh, después de platicaré este tema más a detalle, del Superman es malo. Salió una película que se llama Brightborn. Este, está ahorita en cartelera, la fui a ver. Es una historia en la que básicamente es la historia de Superman. ¿Qué hubiera pasado si, por, si Superman hubiera caído en la Tierra y, y fuera malo? Porque es un niño que cae en Kansas, cae en una nave extraterrestre...
0: ¿Y la hizo este güey James Gunn, no? De Guardián de la Galaxia. Él es, el es produ productor. él es el
1: productor, sus hermanos y primos son los guionistas y el director es un güey que solamente ha hecho un comercial, un video que sale en Guardián de la Galaxia 2 en donde salen todos bailando una canción de los final... 80 con este, sí. él es, este, es lo único que ha hecho el tipo como director, si no mal recuerdo. Y eh, la verdad es que la película mmm, yo diría no la vean. No hice, no hice caso de la recomendación de Antonio Guerrero nuestro experto en cine de el otro podcast de cine que es en cuadra tres cuartos él dijo ah solamente ponen como que muchos nombres para que la gente vaya a verla yo caí y no está tan buena les voy a dar después historias muy buenas sobre yo creo que se hacer la próxima semana sobre supermanes malos e historias de supermanes malos o historias basadas como en esta historia de, del superman la verdad es que a mí pensar en superman en un ser que cae del espacio y se vuelve bueno es Contrario a todo lo que dicta la lógica Porque toda la gente, que, todos los personajes Todas las cosas que caen del espacio son malas E intentan matarnos Entonces Superman es como la excepción pero Y Goku hay, y Goku, Aunque también su propósito original era matarnos Pero afortunadamente se sí, dio un madrazo muy fuerte cuando era bebé Pero este Entonces esa es esta historia Como de, de terror La verdad es que si los invitan al cine, no tiene nada que ver si es un dos por uno, si es un miércoles, si es espérense una Espérense, que esté en Netflix, ya. Sí, o espérense porque es no es la gran historia, tiene algunas cosas buenas, pero eh, mejor les contaré la próxima semana historias de supermanes malos.
0: Oye, y también este Schwarzenegger, ¿no?
1: Schwarzenegger tenemos el jueves, si no mal recuerdo, el nuevo tráiler de la película de Terminator, que ahorita olvidé el nombre. Dark eh, Fate. Dark Fate. Y que, por los que no sepan, va a ser la continuación de... Terminator 2. Terminator 2, justamente. Borran de la historia todas las demás Terminators. Va a ser bastante raro, porque todavía hasta hace unos años tuvimos la de Terminator Genesis con también con Schwarzenegger. Y con, Lin, con Emilia...
0: No, Emilia Clark.
1: Sí, Clar Emilia Clark. ¿Sí, sí, Emilia Clar que estuvo ahí, en esta película. ¿Era horrible. Sarah Connor? Era Sarah Connor. Ahorita de nuevo va a salir esta...
0: Linda Hamilton. Linda
1: Hamilton, va a regresar al papel de Sarah Connor. Entonces, van a pelear a la nostalgia por esta parte de tener a los actores originales, pero pues bueno hemos tenido tantas películas de Terminator que no han sido buenas. Esta sería la una más, una más. Entonces vamos a ver qué tal, qué tal está. Entonces Oye, el jueves.
0: Te... Schwarzenegger todavía está, se ve re viejito y colgadito, pero está fuerte. Viste el video de donde sí. en Sudáfrica que un güey se le vende y, y sobre la espalda patadón sí, y sí, nada sí, más se hizo así como para adelante.
1: Sí, la verdad es que el hombre... Ya
0: quisiera yo tener esa espalda.
1: El hombre a sus setenta y tantos años sigue siendo muy fuerte y muy bien cuidado. Y pues ojalá que no solamente nos quede nos la nostalgia, porque la verdad es que termina y todo, pues es eso. esa a la nostalgia de dos muy buenas películas, la de los 80 y la de los 90 Y pues esperemos que haya un buen resultado. Ya lo platicaremos a ver qué tal... Vemos el tráiler que en realidad creo que nada más es un teaser tráiler, entonces solamente probablemente serán 15 segundos en los que apenas si veamos algo no nos podremos formar bien una, una imagen, pero ya veremos qué es lo que sucede.
0: Veremos qué trae la Skynet en esta ocasión. Pues mi George, hemos llegado al final de esta emisión, muchísimas gracias eh, a toda la banda que nos, ha, que nos va a escuchar. Que nos, que nos escucha, eh, recuerden que pueden este, descargar este, bueno, escuchar este y el resto de los otros tres programas, esta es nuestra emisión número cuatro eh, estamos en Spotify, Evox y Apple Podcast, y además lo compartimos esto en nuestras redes sociales, arroba Orlando Oliveros en Twitter.
1: Y arroba SoyJSR, muchísimas gracias, aquí... Disfruten este su espacio y su, su santuario y nos escucharemos en la próxima edición de House of Sea, el santuario de la vieja escuela.
0: Nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Alguien mezcló al asombroso hombre araña con la serie
1: Peter Parker, el hombre araña. Esto no es ético.
0: ¡Míranlo muchachos! ¡Ah! Es la materia con la que se fabrican los sueños. House of C. El santuario de la vieja escuela. House of Sea es una producción de casero podcast. Cero podcast. Se hace Se audio. Hace audio.